0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Reingespräch. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Mir gegenüber, bei mir zu Hause, in meiner Baustelle, sitzt heute Markus Steffen, der Gründer von Modus Training. Hallo Markus. Grüß dich. Was machst du, wer bist du? Ja, ich bin Markus,
1: ich bin Fußballtrainer und ähm, habe mich vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht.
0: Wie kann man sich das vorstellen, Fußballtrainer? Bist du jemand, der an deiner Seitenlinie steht, im Verein oder nee, was gar du genau? nicht.
1: Nee, gar nicht. Ich hab, ähm, war Vereinstrainer und habe... Im Büro gearbeitet.
0: Ähm Wie alt bist du? 31. 31. Erzähl mal jetzt deinen Werdegang. Was hast du gemacht? Abi, Kindergarten, Schule, Abi. Äh,
1: zur Schule bin ich gegangen, ja. Hab Abitur gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Als was? In, als Industriekaufmann. Ja. Hab dann angefangen zu studieren. Das war
0: dann nicht so mein Fall. Was hast du studiert, wenn ich frage? Bildungswissenschaften. Also Pädagogik oder... Äh oder wirklich Bildungswissenschaften? Bildungswissenschaften. Wo studiert man
1: Bildungswissenschaft An der Fernuni Hagen. Ja, habe ich aber dann nicht zu Ende gemacht. Bin dann in den Job wieder reingegangen. Was? dann Im Einkauf gearbeitet. Okay, darf man sagen, wo du gearbeitet hast? Ja, bei einer Baufirma in Düsseldorf. Okay. Ja, und dann ähm, habe ich mich als Vereinstrainer, ähm, ja, ich sag mal, abgemeldet und habe äh, aufgehört. Ja. Und habe dann nebenbei angefangen, so eine Art Technik-Personal-Trainings zu geben. Mhm. Ja, und dann ist das irgendwann so groß geworden, dass ich dann meinen Job gekündigt habe und dann Modustraining gegründet habe.
0: Was, für was genau steht Modus-Training? Was machst du mit Modus-Training?
1: Also Modus-Training war ganz am Anfang ähm, Fußballtraining für Kinder und Jugendliche. Ja. Gruppentraining einmal die Woche, ähm, Feriencamps und ja, Workshops. Mhm. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen gewandelt. Also Modus-Training bietet jetzt nur noch ähm, Feriencamps an. Mhm. Und jetzt neuerdings Trainerworkshops.
0: Und äh, erzähl mal nochmal, wie das angefangen hat, dass du überlegt hast, okay, du sitzt in deinem Büro, ist wahrscheinlich Nachmittag, so äh, wie jeder andere äh, Vater, der irgendwie eine Mannschaft trainiert, gesagt, okay oh, jetzt muss ich zum Training. Und wie ist es das passiert, dass du gesagt hast, boah, jetzt schmeiße ich alles hin, äh, jetzt mache ich es mach beruflich. Oder hast du, also, also
1: wie ist das passiert? Ja, also ich, hab, ähm, ich war Vereinstrainer und hatte dann in der Winterpause meinen ja, Verein verlassen. Wo warst war du damals? Bei äh, Tore Düsseldorf. Ja. Und ähm, ja, hab dann da aufgehört im Winter. Und dann hat mich ein ähm, Vater gefragt, ob ich seinen Sohn nebenbei ein bisschen trainieren kann. Und ich hatte ja nachmittags dann viel Zeit und dann habe ich ihn trainiert.
0: Aber was, was heißt
1: denn denn Sohn dann trainieren für Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben? Das muss man, darf man nicht vergessen. Ja. Ich habe mit ihm ein bisschen Techniktraining gemacht. Okay. Passtechnik, Schusstechnik. Mhm. Und dann haben wir ein, zwei Mal die Woche einfach so daran gearbeitet. Dann ist er recht erfolgreich geworden. Dann kam halt die nächste Anfrage und die nächste Anfrage.
0: Ist er jetzt Profi? Oder?
1: Nee, er also mein erster Spieler, der ist noch, noch nicht aus der Jugend raus. Okay. Ähm, ja, er ist noch immer bei mir Okay. und trainiert eins bis zweimal
0: die Woche bei mir. Das heißt, du hast dann während, dann neben deines Jobs abends, nachmittags hast du dann quasi angefangen, ähm, so trainieren zu gehen. Das heißt, du hast nicht nur die Mannschaften trainiert, also klassisches... Äh, das habe ich also ja gar nicht mehr gemacht. Und da heißt, das nur noch die Individualtraining. Neben ja, dem Job.
1: Genau, dann habe ich nebenbei halt drei, vier Spieler dann trainiert. Ja. Und dann später dachte ich mir, komm, biete einfach mal einen Kurs an. Und was war das für ein Kurs? Also ja, ich habe dann ähm, bei mir im Ort ich halt einen Kurs angeboten, habe den ausgeschrieben, mhm. habe gesagt, ja, zehn Kinder einmal die Woche. Für, ich glaube, das waren damals zehn Euro mhm. pro Person. Und äh, ja, dann habe ich den Kurs gemacht, der war dann direkt voll. Dann musste ich den zweiten Kurs machen, den dritten Kurs machen, dann
0: wurde es halt immer mehr. Was hat denn dein, dein, dein Chef damals gesagt zu deinem Hobby? Äh, Gab es da irgendwie Stress oder so? Nein, nein, nein. Das hat er ja. gar nicht gerafft wahrscheinlich, oder? Nee, ich wusste halt 4 Uhr, bin ich
1: spätestens weg. Wann <lacht> hast du morgens angefangen? Oder? Ja, um halb sieben. Krass. Oder um sechs, damit ich auch pünktlich immer rausgehen kann, damit ich Training geben kann. Ja. Dann wurden halt irgendwann die Tage so lang, dass ich dann bis 21 Uhr Training gegeben habe. <lacht> oh, Und dann, Ja, war noch wenig Privatsphäre. Ja, dann kam ein kleiner Vorfall in der Firma, der dann, ja, das letzte Zündlein war, mich selbstständig zu machen.
0: Also was ist da passiert? Ähm, ich saß im Büro
1: und dann ja. kam auf einmal der Zoll
0: und die Steuerverhandlung. Also und, du arbeitest im Bauunternehmen, das heißt genau. so prädestiniert für Zoll und äh, genau Genau, aber unsere Firma hat
1: nur Einkauf gemacht.
0: Ja. Was habt ihr eingekauft
1: damals? Also ja, alles mögliche, vom Bagger bis zur Fliese. Also alles, was All, du alles, brauchst? Alles, was du brauchtest für ja. andere Firmen. Ja, und dann war halt der Verdacht, dass sie in so einem Firmengeflecht mit integriert sind, ja, dann war halt eine Razzia und an dem Tag habe ich mir dann gesagt, okay, für so eine Firma möchtest du auch nicht mehr arbeiten. <lacht> Krass. <lacht> ja, und dann war das schon, modus war schon
0: so groß, ja. dass ich mich schon entscheiden konnte. Also ja. was, heißt denn, was heißt denn eigentlich so groß? Ist das so groß in dem Sinne, dass du viel Zeit investiert hast oder war das so groß, dass du kannst davon eigentlich leben? Oder? Also es war so groß, dass ich davon
1: leben konnte und meine Kosten decken konnte, ja. damals. Es war aber nicht so, dass ich dann direkt mehr oder gleich verdient habe, wie im alten Job. Ja. Aber das war, war mir dann nicht wichtig, weil ich so unzufrieden in meinem Job war, weil es mir halt keinen Spaß gemacht hat. Und also <lacht> du warst von der
0: Steuerverhandlung im
1: Visier. <lacht> ja, auch mit, äh, also mit einem Te Telefon abgehört. Und, äh, Ach, wirklich? Ja, also es ging, ich selber habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nur ja. die Sachen eingekauft, ne? ja. was da so drumherum lief, keine Ahnung. Aber, Krass. Ja. Aber das und war so die letzte... Das letzte war, wann war das genau? Weißt du das noch? Das, das war 2016. 2016. Ja, mit 2019. Also vor drei Jahren. Im
0: Juli. Und hast du von heute auf morgen hast einfach hast du den Stift fallen lassen und bist du nicht mehr gegangen? Oder, oder hast du Kündigungsfristen? Nee, ich habe dann mit meinem
1: Chef gesprochen und ja. habe ähm,
0: gesagt, ob wir dann den Vertrag auflesen können. Mhm. Haben wir dann auch gemacht und dann ging es auch schon los. Und was war der erste Tag, als du nicht mehr angestellt bist? Was hast du ein Gefühl? Ein ähm, bisschen
1: komisch. Ich musste halt ein bisschen Vorarbeit leisten. Weil ich ja dann noch so ein, Grund, ein Grundkapital halt
0: brauchte. Mhm. Ja, und Für was genau brauchst du Grundkapital? Also als Fußballtrainer steht noch ein an der Seite, oder? Also nee, aber du brauchst ja Kapital, um deine Kosten halt zu decken. Okay, das heißt Miete. Und ja,
1: sowas halt, ne, dass das ja. alles gedeckt ist. Ja, und dann ähm, habe ich angefangen, in Schulen ähm, Kurse zu geben. Okay. Ja, und Weil dann die dann, also die bezahlen halt definitiv dafür, oder? Ja, ich hatte halt einen Kurs schon nebenbei gemacht. Ähm, und ähm, ja, habe dann gefragt, ob ich noch einen zweiten dort machen kann. Mhm. Ja, und dann ist das ein bisschen größer geworden. Dann war ich die ganze Woche auch morgens in Schulen.
0: Dann warst du Lehrer. Plötzlich ja. warst du Lehrer. Ja, fast. Bildungswissenschaften <lacht> studiert, das ist ja, aufgebrochen. Dann, Woche, ja, dann genau. hast du als Einkäufer ja. gearbeitet und dann warst du plötzlich noch der Lehrer. Ja, fast, fast. <lacht> <lacht> Geiler Werdegang eigentlich. Völlig äh, untypisch. Und ähm, erster Tag Selbstständigkeit standst du auf dem Platz und irgendwo und dachte so: Okay, das ist jetzt mein Job. Also, ja. Was, was war das? Was war das für ein Gefühl, zu wissen, am Ende des Monats kommt nicht mehr normales Gehalt rein? Hatte ich das irgendwie gestört, tangiert, Sorgen gemacht? Nein, ich wusste ja, was reinkommen wird,
1: ja. weil ich ja die Kurse schon fest hatte. Okay. Ja, und, und deswegen Angst hatte ich dann, dann nicht. Dieser Schritt, das zu wagen, der war natürlich äh, ja, schwierig. Ne? Wie lange
0: hast du da wirklich drüber nachgedacht? Also wie lange war das so die Entscheidungsfindung von, boah, das könnte man eigentlich machen und...
1: Ich, ich habe halt die ganze Zeit schon versucht Modustraining so groß zu machen, dass ich irgendwann mal meinen Job kündige. Und als dann das mit dieser, dieser Razzia dann da war, mhm. dann war die Entscheidung fest. Also dann habe ich gesagt, okay, für die möchtest du nicht mehr arbeiten, ja. du machst es jetzt einfach,
0: trau dich und tu es. Und vom Abstand war das so ein Jahr, war das so ein paar Monate, war das ein paar Wochen oder? Wie meinst du das Wie die ich? Entwicklung von dem, wo du angefangen hast zu trainieren zu dem Punkt? Ich, ich habe im Januar angefangen. Ja dann bis Juli und da habe ich mich dann selbstständig das heißt Also sechs Monate hast du es geschafft, quasi das so ein, so ein Nebengewerbe oder Nebenbusiness genau. aufzumachen, um dann zu sagen, ich mache jetzt nur noch das. Genau. Krass. Boah, ich kann mir das, also ich persönlich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Das ist, äh, finde ich, immer extrem mutig. Ich hatte ja in der, letzten, in der letzten Folge die Sam, die hat auch irgendwann gesagt, mach dich selbstständig. Ähm, was treibt einen da an, das zu tun? Also außer jetzt zu sagen, man ist unzufrieden, aber gibt es noch irgendwie so Hattest du jemals das Gefühl, du möchtest eigentlich nie angestellt sein? Wolltest du immer so? Warst du immer so ein Freigeist? Oder? Ja, eigentlich schon, schon immer. Ja. Ich habe halt
1: viele Ideen und ich möchte halt viel ja, umsetzen von dem, was ich mir denke. Ja. Und das ist halt im Angestelltenverhältnis oft schwierig. Wenn der Mensch, der über dir ist, halt nicht die gleiche Idee hat wie du, mhm. dann ist es manchmal schwierig. Ja, und jetzt mit Modustraining kann ich mich ja, komplett ausleben. Okay. Na, wenn ich
0: eine Idee habe, was zu starten, dann mache ich das einfach. Jetzt äh, muss man für die Hörer auch erklären, Markus und ich kennen uns schon seit dem Sandkasten. Und zwar wirklich seit dem Sandkasten. Das ist ein bisschen lustig. Das, das Lustige ist, du bist ja so in meinem Handy eingespeichert. <lacht> was, was, was steht in deinem Handy drin? Äh, Alex aus dem Sandkasten. Alex aus dem Sandkasten. Ist <lacht> auch gut. Ich finde, ich könnte das als meinen neuen äh, Profil mal machen. Alex aus dem Sandkasten. bei Instagram. Ja. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Wieso Fußball?
1: Ja, Fußball bestimmt meinen ganzen Tag. Schon immer. Also, ich stehe morgens auf und erstmal Fußball. Wie hat du angefangen als Kind? Das würde mich interessieren.
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Es war schon immer da. Was, was, was ist das, was dich so daran fasziniert, an dem Fußball? Also, wieso Fußball und wieso Trainer? Warum nicht selber Spieler? War das also, irgendwann mal ein Thema, dass du vielleicht auch Profispieler sagst? Nee, würdest? überhaupt
1: gar nicht. Also, dafür war ich dann auch einfach zu schlecht. Ja. Ähm, technisch immer gut, aber. So Athletik und so weiter, das hätte nie für ganz oben gereicht.
0: Naja, es gibt ein paar Bundesligaspieler, die, die, wo man sich auch denkt. <lacht> ja. Über denen hätte es eigentlich nicht gereicht. Aber die haben dann halt den Ehrgeiz und die Disziplin,
1: das dann durchzuziehen. Ja. Das hatte ich damals dann nicht. Ich habe relativ früh angefangen mit Trainer mit mhm. 15. Also einfach in einem Verein. Ja, ja im Heimatverein, dann ja. bei den Bambinis so ein bisschen mitgeholfen. Ja. dann nach einem Jahr die Mannschaft dann selber betreut mhm. und ähm, ja, bin dann mit denen hochgegangen bis zur U15, also ich hatte die relativ lange mhm. ja, das hat mir halt immer mega viel Spaß gemacht, ne? drei, viermal die Woche Training, Spiele, Turniere, das war so, so meins, darauf also. habe ich mich mehr gefreut als auf Schule, als auf, <lacht> äh, auf Arbeiten, das also war Fußball war wirklich schon
0: immer der Punkt und ab wann, wann, wann welchem Alter hattest du gedacht, boah, das wäre eigentlich geil das so lebenslang als Job zu machen oder ist es überhaupt eine Idee... Lebenslang Fußballtrainer zu sein oder nee, Trainer? Das,
1: das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal gucken. Also mit der Materie Fußball befasse ich mich super gerne. Ja. Ähm, jetzt, wo ich mich auch spezialisiert habe, mit meinem Techniktraining. Ja, da kommen wir gleich nochmal ja. zu, was du genau im ähm, Modus machst eigentlich. Aber. Also mit Fußball befassen möchte ich mich immer. Ah. Aber wo es dann am Ende hingeht, das weiß ich noch nicht. Also aktiv auf dem Platz schon, aber nur noch in bestimmten Bereichen. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich mehr so in die Richtung Organisation. Gehen, als dann. Wie lange selben.
0: planst du im Voraus? Also was weißt genau du, also weißt du zum Beispiel heute, wo das Ziel ist, wo dein Unternehmen oder dein, dein ja genau, wo Modustraining in einem, in einem Jahr sein soll? Hast du also, so, also ich du so weit voraus oder ist das eher so? Ich habe halt einen
1: Plan fürs Jahr, ja. Ähm, weiß ich nicht, von Teilnehmerzahl bis Abläufe, was ich, was ich erreichen möchte. So also auch an Workshops oder in, Genau, ja. genau. Und ähm, ja,
0: möchte halt immer ein Level besser werden. Okay. Jetzt hast du mit Modustraining angefangen. hast ja erzählt, du hast erstmal diese, diese Individualtrainings für Kinder gemacht. Genau. Jetzt, erzähl mal so ein bisschen die letzten drei Jahre oder die ersten drei Jahre Modustraining. Was ist da alles passiert? Also wie ist so die Entwicklung gewesen? Ich habe halt angefangen mit dem einen Spieler ja.
1: auf einer Nebenwiese. Mhm. Mit drei Bällen und zwei Hütchen, so gefühlt. <lacht> ähm, habe dann von dem Geld, was ich dann eingenommen habe später durch ja. die anderen, ähm, habe ich mir dann halt Material dazu gekauft bin dann später nach Düsseldorf gegangen auf einen Platz und habe ja. dort meine Trainings abgehalten, auch noch auf dem Nebenplatz.
0: okay ähm, Hattest du irgendwann einen eigenen Fußballplatz? Oder hast du, hast du einen eigenen Fußballplatz?
1: Ja, das kam ja dann ähm, später, durch Zufall. Der okay. Verein, wo ich war, Aha. hatte halt noch eine, mhm. noch eine andere Sportanlage, mhm. die eigentlich für was anderes benutzt wurde. Und ähm, das war halt eine große Wiese. Und dann haben sie mir... <lacht> Ach, <Angebot> oder? <lacht> nee, das war schon, war schon okay. okay. Also man konnte mal gut drauf Fußball spielen, aber ja. es war halt nicht so groß wie ein Fußballfeld. Aber ist ja für mich nicht wichtig gewesen, weil ich ja maximal in der Gruppe zehn Kinder trainiert okay. hatte. Ja Und dann ähm, habe ich dort den Platz gemietet und habe mir dort mein Büro aufgebaut und habe dort die Trainings abgehalten.
0: Wie, wie kann man sich vorstellen? Wie sah das so aus? Also... Das ist so ein schönes äh, Büro, wie man sich den Uli Hoeneß in Bayern vorstellt. Am genau. T äh, am Platz bei Bayern München mit deiner Glaswand kannst du da schön sitzen und gucken, wie die das machen. Oder? Nee, das Büro oder, war dann eher oder, so. Oder, oder sind wir mal ehrlich, wie sieht so ein Büro in der Anfangszeit von so einem jungen Unternehmen aus, wie, wie Modus Training? Also ja,
1: ja, eher wie zu seiner Zeit im Gefängnis.
0: <lacht> <lacht> äh. Na, ich hatte einen,
1: einen großen ähm, ja so Wohnmobilart. Ja. Also wie ein Bürocontainer,
0: nur ein Größer. Ja. Achtmal, ich glaube. Drei Meter, 8 mal 3 Meter. Das heißt, du hast gar nicht überlegt, du suchst dir ein Büro so wirklich so ein klassisches Gebäude, sondern du holst dir ein Wohnmobil und stellst an so der Wiese? Oder? Ja, nee, weil ich ja dann auch morgens Trainings hatte, ja.
1: weil die Idee, dass ich dann dort einen Aufenthaltsraum habe, wo ich dann auch mal ein bisschen Büroarbeit machen kann, mhm. zwischen den Einheiten. Okay. Und da wollte ich halt im Trockenen sitzen und ähm, Strom haben und so weiter. Und dann haben wir halt diesen Container dahingestellt, renoviert und dann ähm, dort eine schöne Zeit verbracht.
0: Und äh, du sagst gerade Zeit verbracht, jetzt hast du es nicht mehr. Nee, seit Das heißt, du hast jetzt drei Jahre Modus Training, hast im ersten Jahr hast du die ganzen Trainings gemacht, also mit Gruppen. Genau. Hast äh, wahrscheinlich auch noch, was macht man sonst noch, neben so, wie du Ja, Fußballcamps. Fußball, was sind Fußballcamps? Also, ja, Fußballcamps, da
1: kommen die Kinder so zwischen 8 und 9 ja. und bleiben bis ähm, 15, 16 Uhr mhm. und haben halt. Ganztagesprogramm mit Fußball, Training, ähm, Wettkämpfe. Also es geht aber wahrscheinlich
0: nur in den Ferien. Das heißt, du machst so, das sind so genau.
1: Feriencamps oder genau, genau. Und dann okay. am, am Wochenende manchmal Workshops, also dass sie zum Beispiel sagen: Okay, Stürmertraining von 10 bis 4 mit Mittagessen.
0: Ach grad. Also schon so speziell auf die einzelnen Spielpositionen abgestimmt. Genau. Torwart-Workshops und sowas, das habe ich dann alles damals gemacht. Das war das erste Jahr am Modustraining. Machst genau. du die Feriencamps immer noch? Die mache ich immer kann noch. Kann man sich darauf bewerben? Also kann man da mitmachen. Also ich wahrscheinlich jetzt nicht mit meinen 30. Äh. So ein, so ein oder? Als Trainer könntest du dich vielleicht als bewerben. Als Trainer, aber ich kann einfach keine Ahnung von Fußball, wie soll ich denn die Kinder da trainieren? Vielleicht wie man faul äh, als Libero äh, steht und auf dem Ball wartet ja. und abstaubt, das habe ich nämlich immer gern gemacht. Ich habe es ich hab, ich gehasst zu laufen, also ich habe mich einfach hingestellt auf dem Platz und wenn ich den Ball hatte, habe ich versucht einen Tor zu machen. Und das hat dann manchmal geklappt und manchmal auch nicht. Aber die Feriencamps machst du immer noch? Die mache ich immer noch, ja. Das und wie, Stand wo hin. findet man die? Wo findet man Termine und sowas? Oder? Also Termine findest du auf meiner Internetseite modus-training.de. Modus-. modus, -training modus genau. Warum eigentlich Modus-Training? Wie ich, bist du auf den Namen gekommen? Das ja, so ich viele. hatte mit einem
1: Trainerkollegen damals, mit dem ich zusammen eine Mannschaft trainiert habe, ja. und wir hatten uns halt immer am Wochenende gesagt: Ja, wir sind im Spielmodus, wir sind da im Modus. Und das war so unser, unser Slogan fürs Wochenende ja. immer. Und ähm, irgendwie hat er sich so über Jahre mitgezogen. Und als ich dann überlegt hatte, ja, wie, wie möchte ich es dann nennen, meine mhm. Nebentätigkeit? dann Markus-Steffen-Trainingsschule, so ganz, wie alle anderen Profispieler immer. Nee, ganz am Anfang hieß es MS-Fußballtraining, ganz, ja. ganz am Anfang. Ähm, aber ich wollte das unabhängig vom, von meinem Namen machen. Okay. Weil die Idee ist, dass Modus Training irgendwann läuft, ohne dass ich da... Was mein du Name, da bist. Dass ich dann, ja, es, es, es muss ja nicht mit meinem Namen dort sein. Ja.
0: Hast du Weil, Angestellte, wenn ich schon einen neuen Punkt mache? Ja, einen,
1: einen, einen Festen, der ja. arbeitet ein paar Stunden die Woche mhm. für mich. Ähm, ja, dann gibt es noch ein ganz tolles Team bei Modus Training. Weil Modus Training, das ist ja das, warum ich es auch umbenannt habe. Okay. Modustraining Modus Training ist ja nicht nur Markus, sondern ja. Modus sind auch andere Leute. Also dann habe ich noch zum Beispiel den Sven, mhm. der, ähm, ja, der hilft mir wirklich immer und ähm, der macht es einfach so aus Spaß. Das also ist ja auch dankbar, ne? Ah, ja, also, super. Also wir haben schon so viele lustige Sachen gemacht und ähm, ja für, der ist halt für jede Idee zu haben. Also vielleicht so eine kleine Geschichte dazu. Gerne. Ich, ich überlege mir halt auch gerne neue Trainingsgeräte, neue Trainingsmethoden oder ich probiere halt auch mal Sachen aus.
0: Okay, und, das ist spannend. Und, also, also du nimmst nicht einfach sowas es gibt im Markt und, und guckst dir irgendwelche Workshops oder Videos an, sondern du entwickelst selber Trainings, oder? nee also bei uns ist das Training
1: schon deutlich anders als bei anderen. Da da lege ich auch viel Wert drauf. also Zum Beispiel Trainingsgeräte, der Sven baut halt das, was ich mir vorstelle.
0: Okay, also zum Beispiel, also für Leute, die, also wirklich, wenn man viele Hörer oder ja. Hörerinnen, die keine Ahnung vom Fußball, was ist so ein Trainingsgerät? Also ja, ich also kenne ein Trainingsgerät, vielleicht ist es, also, also ich kenne aus der Fernsehwerbung noch diesen äh, Sixpack-Trainer, wo man sich so reinlegt und... Ja, <lacht> hat wenig mit Fußball zu tun. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, nee, ähm, zum Beispiel, wir haben so eine Lichtanlage fürs
1: Tor. Okay. Die stellst so hinter das Tor mhm. und das große Tor dann ähm, hängen wir ein Netz rein ins, ins Tor, dass oben rechts, oben links und unten rechts und links die Flächen frei sind, mhm. da wo es halt am gefährlichsten ist, ein Tor zu erzielen. Und dahinter ist die Lichtanlage, der Spieler dribbelt drauf zu und dann können wir über die Lichtanlage einen Lichtimpuls geben, dass er sehen kann, wo muss ich abschließen, um die Reaktionsfähigkeit zu schulen und dann nochmal die Genauigkeit unter Druck. Ach krass, und diese Trainingsgrill entwickelt ihr selber? Das haben wir selber entwickelt, mhm. das, vielleicht gibt es das auch irgendwo, aber wir haben es ja. halt selber gebaut weil es zu teuer wahrscheinlich das zu kaufen. oder Ich habe es halt nicht gefunden und ich wollte es haben. Und Sven hat gesagt, das wäre eine geile Geschäftsidee. Du entwickelst die Trainingsgeräte, patentierst die und verkaufst sie auch. Das wäre vielleicht eine Idee, ja.
0: <lacht> Aber <lacht> dann, dann kommt mir schon die nächste Idee, was wir dann halt wieder bauen können. Also, also das heißt, Beispiel, Sven ist quasi dein, 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 dein privater Baumeister. <lacht> genau, genau. Also, es ist wirklich. Du hast gerade eine Geschichte angefangen zu erzählen, die du erzählen wolltest. das hätte ich jetzt unterbrochen. Das habe ich ging. schon wieder vergessen. <lacht> 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 das hast du hast gesagt, du hast mal eine Geschichte, dass du gesagt hast, ich will das und das haben und dann äh, hat er einfach gebaut. Aber vielleicht kommen wir noch zu der Geschichte. Ja. Also erstes Jahr, genau, fertig. Zweites Jahr Modus Training. Wie ging es da weiter? Nachdem, hattest du das einfach. Was hat sich im zweiten Jahr geändert zum ersten Jahr, wo du nur mit Kindern gemacht hattest? Ja, dann, also im, im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr kamen dann die ersten professionellen Spieler dazu. Was sind, also wenn im, wir von Profis reden, reden wir wirklich von Profis, Bundesliga-Profis, die man Samstag in der Konferenz sieht und so? Also, also am Anfang, am Anfang nicht. Mhm. Ähm,
1: da kamen halt Spieler aus den
0: Nachwuchsleistungszentren.
1: Beispiel das das jetzt mit? Fortuna Düsseldorf aus mhm. der Jugend. Das okay. sind der Nachwuchsleistungszentren. ja Nachwuchsleistungszentren. Und dann äh, Beispiel Spieler von Fortuna oder von.. Ähm, Vorfeld Bochum kam halt einzelne zu mir, weil sie gehört haben: okay, der macht gutes Training und bringt, kann mich weiterbringen. Dann habe ich mit denen weiter trainiert und ähm, ja, dann jetzt seit, ich weiß jetzt gar nicht, so einem Dreivierteljahr ungefähr, ähm, trainiere ich auch voll Profis.
0: Also das kam jetzt auch durch also, Zufall. Hast du einfach, du sagst Zufall, aber hast du irgendwann mal so wirklich Werbung gemacht, hast du irgendwie Flyer, Plakate, Zeitungsanzeigen gemacht, so jetzt gibt es Modus Training und oder wie ist so dein, dein, dein ich sag mal Erfolg jetzt in den drei Jahren entstanden? Also ähm, Werbung für, eigentlich nur für Feriencamps.
1: Okay. Ähm, und damals für das Gruppentraining für mhm. Kinder und Jugendliche, da habe ich das gemacht. Ähm, für dieses ganze Techniktraining, das ich mhm. mache, ähm, habe ich gar nicht geworben. Und trotzdem kamen die Anfragen? Ja, weil dann hat der eine gehört, ey, der macht gutes Training, rufe ich den mal an. Ja, dann war der zufrieden mhm. und... Hat dann demnächst erzählt, okay, äh, das ist super. Mhm. Ja, und dann habe ich halt angefangen, mich nur auf Technik zu spezialisieren.
0: Was In ist im Fußball jetzt Technik? Das muss ich jetzt wirklich mal für alle erklären, die keine Ahnung davon haben. <lacht> ähm, also du kannst dir meine Arbeit so vorstellen, du, du bist
1: Rechts-Mittelfeldspieler. Ja. Und musst im Spiel relativ häufig flanken. Mhm. Und ich verbessere deine Technik so dass du von zehnmal mal flanken, neunmal mal mindestens den Punkt triffst, den du auch treffen möchtest. Ich gucke guck mir dein Bewegungsmuster an. Was hast du für ein
0: Bewegungsmuster? Was, was, was meinst du mit Bewegungsmuster?
1: Also, also so als, Be als, als Beispiel ähm, passen, flanken, schießen ist ja was ein Fußballer täglich braucht. Ja. Ne, das brauchst du ja täglich. Und der Körper speichert Bewegungsmuster ab, die er regelmäßig machen muss.
0: Mhm.
1: Als Beispiel, wenn du jetzt äh, dir die Zähne putzt mhm. du fängst immer an derselben Seite an. Immer. Wenn du duscht, Fängst ich du immer
0: machen, das schon wirklich.
1: Und wenn du duschst, fängst du immer an derselben Seite an, dich zu waschen. Du hast eigentlich auch immer denselben Ablauf. Ja, das stimmt. Er wird automatisch, damit er, ja, ich sag mal, wenig Energie dafür braucht.
0: Mhm.
1: Und das ist beim Fußball genau das gleiche. Dieser Bewegungsablauf, sagen wir mal, du bist jetzt 25 und du flankst. Ja. Du flankst ja jetzt schon seit bestimmt 15 Jahren und hast dir eine bestimmte Technik angeeignet. Mhm einen bestimmten Bewegungsablauf. Ich gucke mir diesen Bewegungsablauf an und verfeine den, dass du im Wettkampf erfolgreicher bist. Wie machst du das? Ich gucke mir halt seinen Bewegungsablauf an Aha. und schaue dann, wo kann ich drehen, dass wir den Erfolg erreichen. Also
0: ich gehe nicht von einem Idealbild aus. Okay, das heißt, ich du hast nicht so, so muss ein Pass von der Körperhaltung sein, sondern du guckst dir das schon... Auf den Typus, an der er steht, oder? Genau, das jetzt bei
1: den, bei den Profis. Wenn ich jetzt zum ja. Beispiel mit Kindern damals Kurse da ja und so Frage, gemacht aber habe.
0: Du sagst ja, Bewegungsmuster, das speichert sich ja über Jahre an. Macht, Ist das dann nicht schon viel zu spät? So, sowas? Muss man nicht eigentlich mega früh anfangen bei so Spielern? Nein, also du kannst, du kannst 30
1: sein ja. und kannst mit mir drei Stunden an deiner Schusstechnik arbeiten ja. und du wirst deutliche Verbesserungen sehen. Deutliche. Du, du siehst es direkt nach der ersten Einheit. Wie misst du diesen Erfolg? Also, wie misst du das? Ja, also, mit, ähm, wenn wir mit Agenturen zusammenarbeiten, da haben wir oft, ähm, ja, ich sag mal, Quoten.
0: Jetzt müssen wir ganz kurz wieder äh, abholen, die Hörer, weil sonst nicht mitkommen. Ja. Das heißt, du äh, Agenturen sind was in deinem Business? Also. also, ich arbeite mit Beratungsagenturen zusammen, die Spieler beraten. Das heißt, die Profispieler haben quasi nicht einen Manager, also die haben halt meistens Firmen dahinter, die quasi... Genau, die kümmern ja. sich ums Marketing, um die Verträge,
1: ja. ähm, kümmern sich darum, dass sie noch Zusatzathletiktraining kriegen, Ernährungsberatung, alles, was noch, um den Athleten noch besser zu machen, ja. damit er vielleicht interessanter für
0: noch bessere Vereine ist. Das ist interessant, weil ich dachte immer, das machen die Vereine, das ist die ganze Ernährungsberatung und so, quasi die Agentur ist mittlerweile so weit, dass die ihre Spieler individuell noch fördern um halt erstmal ganz krank gesagt, die wollen eigentlich, dass er besser wird, interessant für einen anderen Verein und so wieder verkauft werden kann.
1: Zum Beispiel, oder, ja. dass er halt in seinem Verein mehr Spielzeit bekommt und so weiter. Die Vereine kümmern sich super um die Jungs, aber du kannst dich mhm. halt individuell um den Einzelnen nicht so kümmern, wie wir es dann machen. okay. Ja, und ähm, ich arbeite halt dann mit den Agenturen zusammen mhm. und kümmere mich dann halt um die nur um die Technik. Also ich mache nichts anderes, keine Athletik oder Ernährung oder andere Sachen, nur Technik. Krass. Ja, und jetzt, wo wir jetzt bei den Messen waren, mhm. sagen wir mal, wir, wir haben eine, eine Quote, wie oft der Ball aufs Tor geht nach seinen Schüssen mhm. aus bestimmten Bereichen. Mhm. Ne, sagen wir aus dem Halbfeld. Okay. Also wir haben Zentrum, ja. daneben, links, rechts, daneben Halbfeld ja. und dann außen. So viel verstehe ich da. Ja? Okay. <lacht> ja, aber vielleicht wollen wir das hören. Ja, äh, es ist ein sehr
0: fachspezifischer Podcast, aber äh, das ist der, der Sinn dieses Podcasts. Es soll wirklich mal tief in die Materie gehen. Also, ja, und dann haben wir jetzt die
1: Abschlüsse aus, ja. einem bestimmten, aus einem bestimmten Bereich und dann, sagen wir mal, der hat eine Quote von 60% gehen aufs Tor. Mhm. Und ich erhöhe diese Quote dann zum Beispiel auf 90% aus dieser Zone. Das sind so Sachen, die wir dann gemessen haben. Oder ganz einfach gemessen, die Torquote erhöht sich einfach.
0: Und das, das merkst du dann, siehst du das, wenn du, wir profi du, du dann anguckst oder dann Werte über Wochen hinaus, ist da wirklich ein Unterschied zu sehen? Ne? Also ja, deutlich. Wir machen viel auch mit Videoanalyse,
1: also mhm. ich nehme jede Trainingseinheit auf. Mhm. Und die Jungs kriegen dann am Ende der Einheit, also am nächsten Tag, kriegen sie die ähm, zusammengeschnitten zugeschickt. Mhm wo sie dann nochmal ihre falsches Bewegungsmuster sehen können, wie sie sich verbessert haben und dann dazu gibt es immer Anmerkungen, Kommentare, mhm. damit die zu Hause üben können, weiter üben können. Oder halt in den Trainingseinheiten, sich das nochmal bewusst zu machen, die sie dann haben, um das dann anzuwenden, was wir geübt haben. Aber wenn du so ein Bewegungsmuster hast und wir korrigieren das, brauchst du trotzdem noch 4.000, 5.000 Wiederholungen, was aber Ach, relativ schnell geht, ja, weil genau wir in einer Einheit sagen wir wir machen Flanken, wir schlagen in einer Einheit 150 Flanken locker, 200. Kannst ja mal rechnen. Das ist
0: quasi das, was die Kommentatoren im Fernsehen immer sagen, wenn Cristiano Ronaldo quasi diesen immer gleichen Ablauf von der Flanke hat. Der stellt sich ja immer mit beiden Breinen dahin und hat so seine Schultern breit und dann macht er immer den gleichen Ablauf. Ist das, ist das quasi das Ergebnis auch so eines Individualtrainings, ob er das mit dem Trainer macht oder er selber, aber das ist quasi das, genau. was du als Produkt anbietest. Zum Beispiel, ja. ja. Beispiel seine, seine Körperhaltung und so weiter, das ist ja
1: alles fest, also ist alles ja. vorher geübt. Atemtechnik, wenn er Luft holt und so weiter, sieht dann immer so ein bisschen arrogant und merkwürdig aus, mhm. aber
0: hilft dem Athleten halt, den Ablauf nochmal sich vor Augen das zu führen. Es, das heißt, es ist gar nicht so, was, was viele denken, was ist so die Show und ich inszeniere mich jetzt, sondern für den ist das wahrscheinlich so ein... So ein, so ein es ist ein Mix aus beiden bei ihm, würde okay. ich sagen. Bei, ja. ihm, bei
1: ihm schon. Ja.
0: Ronaldo ist halt ein Mark auch, ne? Also. Also vom
1: trainings also
0: super. Also, gefällt mir. <lacht> gefällt dem Trainer. Ja, na klar. Jetzt hast du zweites Jahr hast du angefangen, so Profis zu trainieren. Hast du denn weiter noch diese, diese Kindercamps gemacht? Oder hast du irgendwann gemerkt, boah, das, das ist jetzt. Kindercamps ist ein Markt, den es halt wahrscheinlich nicht gibt, weil viele Eltern natürlich auch den Wunsch haben, mag es ja auch geben, dass sie ihre Kinder vielleicht auch Profis werden. Und jetzt geht es in die Richtung, quasi in diese professionelle Schiene. Wie kriegst du das zusammen gemixt? Also es gibt drei Bereiche, die ich abdecke. Das heißt, also für Modus-Training? Also quasi nein, nein, nein. Also
1: Es gibt einmal Technik-Training. Mhm. Das läuft auf meinen Namen. Markus Steffen Techniktraining. Ach so, okay. Das heißt, das du ist hast neben der Firma
0: noch eine Firma, oder?
1: Ja, es ist halt nur ähm, ausgekoppelt. Mhm. Ne, also eine eigene Internetseite mhm. und... Ähm, es läuft dann auch, die Rechnung und so weiter läuft halt nicht alles über Modus Training dann. Okay,
0: weil du sagst, das ist ein Individualthemen und das ist. Genau, das Training stehe ich dann
1: sozusagen nur für mich und ja. nur für dieses Techniktraining. Wirklich spezialisiert. Spannend. Und dann gibt es Modus Training mhm. das, was es auch vorher gab. Nur ich biete bei Modustraining kein Individualtraining mehr an. Einzeltraining gibt es nicht mehr. Dann gibt es auch kein Gruppentraining mehr für Jugendmannschaften, Jugendliche. Warum
0: hast du das so gemacht, schon direkt nach zwei Jahren? also wie ist es, wie ist es die, die, Warum sagst du nach zwei Jahren schon ich splitte quasi mein Unternehmen und mache das eine wirklich sehr sehr individuell und das andere splitte ich da raus. Also was, ist, was war der Grund dafür? Ja, weil
1: ich fand, dass Modus Training und mein Techniktraining mhm. ähm, nicht vereinbar war zusammen. Warum? Weil das eine ist sehr speziell, nur professionell mhm. und das andere
0: ist halt auch viel so mit Bespaßung und... Ähm, das heißt, du, für, du möchtest diesen breiten Sportcharakter da nicht, nicht, nicht verlieren, also du, weil nicht jeder jedes Kind wieder ein Profi. Das heißt, du wolltest das eine noch wirklich für so die Allgemeinheit behalten und das andere wirklich auf die Profis, oder?
1: Ja, genau. Kann also, man das so sagen? Ja, also wenn ich wenn du jetzt auf eine Agentur auch mal zugehst, du mhm. kriegst einen Kontakt und rufst dort an und ähm, das Erste, was sie natürlich machen, die checken dich aus mhm. ja und gehen dann auf Modus Training mhm. und sehen, okay, der bietet Fußball Freizeitcamps an, der oh. bietet Kinderworkshops an. So professionell kann das ja dann nicht sein. Ah okay, Und, ohne so. ohne zu wissen, dass Modus Training total professionell ist. Also, ja. selbst im Fußballcamp. Genau, selbst ja. da. Wir haben wirklich wo muss die Trinkflasche stehen? Wie ist das Programm? Was müssen die Kinder lernen? die Woche das alles? Da äh, müssen wir gleich nochmal eingehen, wie sie eigentlich so bei dir, was, ist, was sind ja. so deine Werte, das interessiert mich auch nochmal. Also, so, ja, aber das, das ist halt so ein bisschen auch oberflächlich. Ja. Ne? Weil die sehen dann, okay. Ist ja äh, die ganze Branche auch irgendwo, ne? Ein also, bisschen, ja. Und ja. ich möchte halt, dass dann der
0: Fokus auf meiner Fähigkeit ist. Ja, verstehe ich. Und jetzt hast du gerade gemacht, diese, wo steht die Trinkflasche und alles. Was, was, für was steht so Modus Training so auch im, im Inhaltlichen? Also, was ist so sagst, das, ist, das sind so unsere Kernwerte und das macht dich, oder es gibt ja nicht nur eine Fußballschule, es gibt ja mehrere Fußballschulen in Deutschland, aber wo du sagst, das ist unser, äh, ja man sagt ja im Business immer USP, so unser, unser Kernprodukt, wo, wir, wo wir besser sind, was ist das so für Modus? Ja, Training steht halt für immer neue Ideen,
1: immer, immer ein neues Programm auch für die Kinder, also ja. ich möchte halt oder wir dann, ja. das Team, wir wollen halt nicht, ähm, dass die Kinder abgebracht werden, acht Stunden gehortet werden mhm. und einen Ball hingeschmissen und spielt. Mhm. Und ihr kriegt hier was zu essen und dann könnt ihr nachmittags gehen. Du bist halt kein Ferienbespaßungsprogramm sozusagen in dem Sinne. Also. Doch bin ich, ja. aber ich möchte für die Kinder ähm, das bestmögliche Programm haben. Mhm. Also, ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich morgens da als Kind hingekommen wäre, was wäre das Beste, was ich kriegen könnte? Ein kostenloses Eis. <lacht> <Zum> Beispiel, ja. <lacht> ja Also wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass das Programm sich abhebt von anderen. Also okay. da ist halt nicht nur Lauf um drei Hütchen und Schieß aufs Tor und alle stehen in einer Reihe. Ja. So ist es nicht. Es ist schon wirklich sehr, sehr durchgeplant. Wie kriegen wir die Kinder in Bewegung? Wie haben sie sehr viel Spaß? Wie kriegt jedes Kind, das kommt, Erfolgserlebnisse? Das ist auch ein Hauptfaktor, den wir haben. Also wir haben jetzt Kinder dabei, die spielen relativ gut Fußball. Mhm. Aber wir haben auch Kinder dabei, die sind... Ähm, noch nicht so weit. Mhm. Die sind froh, wenn sie gerade auslaufen können und den Ball mal treffen und vielleicht mal ein Tor erzielen. Und wir versuchen das Programm so zu gestalten, dass alle Kinder am Ende des Tages total glücklich nach Hause gehen. Und wie groß ist so eine Gruppe? Wie schafft man das? Also wir haben halt ja, also zwischen 30 und 50 Kindern dann im Camp. Ja. Ähm, wir wie, wie viele Leute macht ihr
0: das? 30, 50 Kinder? machst du ja nicht alleine. Ne?
1: Also. Nee, wir sind immer, Faustregel ist 10 Kinder, ein Trainer. Okay, das heißt also, fünf, fünf Personen kümmern sich in so einer so eine 50er-Gruppe. Genau, zum Beispiel, ja. Denn, ähm, ich bin jetzt ausgeklammert, das war früher auch anders. Okay. Also, ich kümmere mich jetzt nur noch um das Organisatorische.
0: Ah, okay, das heißt, ähm, du hast jetzt ja schon deinen, 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 ich sag mal Trainerstab, der äh, diese Programme mitmacht und du gibst genau, den Rahmen.
1: Genau, genau. Wir machen vorher immer so eine ja, Besprechung, mhm. ähm, Schulung. Was wollen wir machen im Camp? Jeder Trainer hat trotzdem noch seine Freiheiten, was das Programm angeht, aber es ist
0: schon festgelegt, was wir die Woche machen möchten. Nicht schlecht. Ich, find, ich bin ja immer noch, ich finde ja die, die, die Geschichte so geil. Du sagst irgendwann so einkäufer in so einem Bauunternehmen und von auf morgen stehst du auf dem Platz und trainierst Kinder. Ich, äh, hattest du in den, in den letzten drei Jahren irgendwann mal den Punkt, wo du sagst: Boah, kack, ich schmeiß alles hin? Nein, gar nicht. Ich stehe jeden Morgen auf und
1: bin super glücklich und. Freue mich schon auf den Tag. Und wenn es 14 Stunden sind, dann sind es 14 Stunden. Wann
0: stehst du morgens auf? Um 5. Warum steht man
1: so ähm, steh um 5 Uhr auf? Ich stehe um 5 auf und ja. mache dann erstmal die Grundbürotätigkeiten, ja. wo ich nicht gestört werden möchte. Ähm, Rechnung schreiben, Angebote schreiben, jetzt zum Beispiel für Agenturen oder für, für Vereine. Mhm. Ähm, da mache ich halt meinen ganzen Bürokram erstmal weg. Dann ist meistens, weiß ich nicht, 8, acht, 9 acht, Uhr. Dann gehe ich erstmal joggen.
0: Wie also das? jeden Morgen gehst du jongen? Jeden Morgen, ja. Krass. So ein Beispiel nehmen. <lacht>
1: <lacht> Hilft auf jeden Fall. Es ist ja. ähm, schön für den Kopf, wirst du ja. ein bisschen mit dem Kopf frei. Ja, und dann fangen die Termine an. Dann habe ich halt Trainingsmorgens. Mhm. Ähm, jetzt nicht jeden Tag. Machst du noch deine Schulen? Also was wollt ihr erzählen? Also, gehst du noch? Schule mache ich auch noch. Okay. Ja, da ähm, biete ich so Sportkurse an.
0: Ja.
1: Ähm, das wird aber jetzt immer weniger, weil das andere Techniktraining äh, immer größer wird. Okay. Also, es wird sich jetzt. In der also Zeit hast du ja hast gesagt,
0: du hattest in den drei Jahren nicht einmal die Situation, wo du es hast.
1: Nee. Also, auch wenn es schwierig war. Ja. Ähm, was heißt schwierig? Also Ja, ähm, <lacht> wenn, der, wenn der Winter kam mhm. und die Plätze gesperrt waren. Ich wollte mich gerade fragen, was denn dein Geschäft ist ja eigentlich so ein Schönwettergeschäft ein bisschen, oder? Damals, damals ja. Mhm. Jetzt, jetzt ja nicht mehr, weil ich ähm, zum Beispiel mit den, wenn ich jetzt Techniktraining mache, dann mieten wir uns halt
0: eine Halle. War das, war das so ein Learning aus dem ersten Jahr? oder so? also gesagt hat, Oh Mist, ich muss irgendwie gucken, dass ich ein Produkt oder was anbiete, wo, wo ich mit auch über den Winter komme. Also gab es halt wirklich so Monate, wo du sagst boah, diesen Monat wird es eng. Also das gab es am Anfang, ja, gab es ja. auch mal. Ähm,
1: aber weil Dann hast du dann nie,
0: nie in den Moment gehabt, boah, vielleicht klappt das dann doch nicht und vielleicht soll ich mich doch nochmal um, um einen sicheren Job kümmern? Oder? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich, ich bin super froh, was ich jetzt mache. Das ist, so, das ist so, ich habe ja letzte Woche die, die Sam äh, mit ihr gesprochen, bei der war das ja genauso, der hat gesagt, die ist jeden Morgen glücklich in dem, was sie tut, weil sie das, einfach äh, das macht, was sie, worauf sie Bock hat. Ne? Also anscheinend ist das ja schon so ein Faktor. Also, ja, und dann kannst die? du natürlich erfolgreich
1: werden. Also ich stehe morgens auf und habe halt richtig Lust auf den Tag. Mhm. Also ich freue mich dann richtig. Und dann bist du natürlich auch ganz, ja, ganz anders in deiner Arbeit. Und das Zahlt sich aus dann über die Monate, wenn es mal schlecht läuft am
0: Anfang, aber ich glaube, das wird nie wieder jetzt kommen. Was, was könnte in deinem, in deinem Job passieren, dass es das mal einbricht? Also, was ist, wenn du krank bist? Das ist meine erste Frage. Was ist, wenn du mal krank bist? Also, da, da ist ja. Ja, gut, die Ferienkämpfe laufen ja trotzdem, wenn ich krank bin. Okay, das hast du schon quasi so
1: aufgestellt, dass es das halt auch ohne dich geht. Ich könnte rein theoretisch mhm. auch zu Hause bleiben, wenn ich möchte dann. Ja, aber es
0: ist halt nicht ein Anspruch wahrscheinlich. Nee. Oder? Also ja. wir wollen ja dann ein schönes Programm machen und äh, da ja. bin ich dabei. Aber was ist, wenn du dich mal verletzt. Ich meine, du bist ja Trainer. Also, also kann, kannst du auch mit Krücken an der Seite stehen, das Training machen? Oder da, da, du bist ja sehr von, deinem, von deiner Gesundheit abhängig in deinem Job, ne? also, Ja, aber... nie zweifel, da gab das heißt, ich irgendwie.
1: Nee, gar nicht. Das ist ja, also ich war auch jetzt, seitdem ich selbstständig
0: bin, einmal krank. Und das war ich meine, du, du, du gehst ja jeden Tag joggen. ne? ist ja, ist ja, ja. Ist ja auch <lacht> mega gesund, so eine Lebenszeit. Muss man ja auch sagen. Ähm, nee, ich finde das, find das faszinierend. Also ähm, großen, großen Respekt. Ähm, jetzt gehen wir mal zum Individualtraining. Das interessiert mich jetzt nochmal. Wen trainierst du da?
1: Das ist zum Beispiel was. Ähm, ich habe halt mit den Spielern und mit der Agentur ja. ausgemacht. Dass wir nicht darüber sprechen. Weil es gibt leider ein paar Probleme mit dem Verein. Nicht jeder Verein möchte, dass die Jungs individuell was nebenbei machen. Wegen Belastungssteuerung und okay. wegen anderen Sachen. Und deswegen habe ich dann für mich gesagt: Okay, ich, ich brauche das jetzt auch nicht, dass ich dann, ich habe auch keinen Social
0: Media Kanal. Ich, ich wollte nämlich gerade fragen: Also lebst du nicht ein bisschen auch von den Referenzen, dass du jetzt mal, und das ist jetzt wirklich hypothetisch, weil ich wirklich keine Ahnung habe, auch im Privatgespräch, der Markus ist ja jetzt sehr konsequent, äh, was ja auch für ihn steht. Äh, ich trainiere jetzt einen, ach, keine früher, ich habe jetzt Mehmet Scholl irgendwie, kannst, brauchst du nicht irgendeine Referenz, wo du sagst, das kannst du irgendwo draufpacken und dann buch dich jemand oder ist die Referenz, die Agenturen wissen das und das muss halt öffentlich sein. Also würdest du manchmal vielleicht einmal ganz gerne irgendwie so sitzen und sagen, boah, den trainiere ich oder den trainiere ich oder, oder sagst du? Manchmal, wenn man ein Spiel guckt, rutscht ja. das schon mal raus so ein bisschen, ne? dann merkt <lacht> man das einfach. Ne? Ja.
1: Ähm, aber ich, also ich, ich brauche das nicht, ich brauche jetzt nicht dieses, oh cool, dass du den trainierst, oder ja. oh, super, den sieht man ja im Fernsehen, oder. Ja. das brauche ich nicht, ich habe ja nur, ja, ich sag mal, bestimmte Zeitkapazitäten, mhm. die ich alleine erfüllen kann, und dieses ähm, Techniktraining mache nur ich, das werde ich auch nicht auslagern, ich werde auch keine Leute dazu holen, das ja, mache nur hat, ich. Das ist ja dein, das das, ist in deinem, genau. in deinem Kopf, was da. Genau, und ähm, Klar kann ich noch drei, vier Spieler mehr vertragen, ja. aber ich glaube, die kommen einfach auch, so wie jetzt vorher auch, über mhm. Mund-zu-Mund-Propaganda, weil die beste Werbung für mich ist, wenn die Jungs sagen, das ist super, ich werde besser, und dann kommen die
0: schon von alleine. Hast du schon mal einen Spieler gehabt, der gesagt hat, das bringt mir nichts? Ganz ehrlich? Ja. Nein. Gar nicht? Nee. <lacht> Kannst du nicht irgendeinen aus der Vergangenheit mal nennen, wo man das so greifen kann? Nee. Oh, das ist ja... Ich, ich habe es nur kurz vorgestellt. Ich habe gerade mit Markus war eine halbe Stunde so ein bisschen gequatscht. Ich habe wirklich versucht, ihn eine halbe Stunde zu bearbeiten, dass mit einen Namen. Liegt. Aber der ist ja knallhart, finde ich ja gut. ne Also manches Geschäft lebt halt von der Verschwiegenheit auch irgendwo. ne
1: Natürlich würde das Modus Training, wenn man das verbinden würde und ja. sagen würde, ich trainiere den, den und den, würde das ein das, bisschen pushen? Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen. Wäre das nicht total der Abstrahleffekt auf Modus Training, auf die Feriencamps? Weil, also wenn ich mir überlege, so ein Vater denkt, so, ich schicke mein Kind jetzt zum Trainer und der Trainer... Äh, trainiert aber auch hier äh, erste Liga-Profi äh, von äh, jetzt Gladbach oder sonst irgendwas oder jetzt von Schalke oder so. Ne? Das wäre doch eigentlich der tolle Werbepush, oder? Wäre es? Ja.
1: Aber das ist vielleicht auch doof von mir, ich weiß es nicht, aber ich will damit nicht überzeugen. Ich habe mir Fußballcamps angeguckt, ja, hier, der ehemalige Profi macht das ja, Fußballcamp ja, genau. und so also weiter. Ich die Habe ich, hab ich mir angeguckt, mhm. bin ich hingefahren, hat mich nie überzeugt. Am nächsten bin ich hingefahren, hat mich nicht überzeugt. Und ich will nicht, dass die Leute sich zu mir oder bei Modus Training anmelden, weil der und der trainiert bei mir. Das, ist, das will ich nicht. Ich will, dass sie also zu Modus Training kommen, ja. weil das Programm geil ist, weil die hören, dass es toll ist für die Kinder, dass die was lernen, dass die einen schönen Tag haben. Das möchte ich. Und ich habe null das Geltungsbedürfnis zu sagen, ah, der ist bei mir, der ist bei mir. Ich weiß doch, dass ich mit dem trainiere. So, <lacht> für, äh, für, mich, für, mich, ja. für mich ist das so oder so geil. Ja. Es ne? ist jetzt auch nicht so, dass ich da die Riesenmasse an Profispielern habe, muss man ja auch ehrlich sagen. Ja. Ne? Das sind jetzt fünf aus der ersten Liga ja. und die anderen ver verstreuen sich bis zur Regionalliga. Ja, sind also, aber echt krass, ne? Also. ne und das, klar, Und die, die erste Liga die kommen auch nicht jede Woche, klar, mhm. die haben ein volles Programm, die, die kommen dann vielleicht in der Vorbereitung. Wie oft
0: kommt so ein Spieler aus der ersten Liga, wie oft kommt er zu dir? So? Ja, unterschiedlich, vielleicht manchmal einmal im Monat,
1: mhm. manchmal sagt er, ey, ich habe zwei Tage frei. Mhm. Komm zu mir, wir machen mal äh, zwei Einheiten. Das ist ganz unterschiedlich. Je höher die spielen, umso weniger Einheiten machen wir.
0: Okay. Äh, ja, also, also je wenn höher denn, in, der
1: Liga, in der Liga jetzt genau, ist genau. genau, wenn wir jetzt noch im, im Regionalliga-Bereich sind, das ist ja dann die vierte, ja. ähm, da kommst du schon eher mal einmal
0: die Woche, mhm. dass man sich sieht. Und ja dann, klar, weil die wahrscheinlich auch noch wahrscheinlich einen extra Push haben wollen, um besser, also woanders zu spielen. Ne? Also. Genau, oder die haben ja dann noch andere Strukturen als jetzt ein
1: Erstligaspieler. Mhm. Ne? Die haben dann, weiß ich nicht, am Tag vielleicht nur eine Einheit. Oder haben auch mal zwei Tage frei. oder Weil bei denen ist ja nicht so, dass alle davon leben können.
0: Und bei ja, der Regional dann, genau. Ja, ja, genau Und
1: deswegen ist die Struktur ja so, dass die nicht immer morgens und abends Training haben. Was für mich gut ist. Ja. Weil die dann ja. auch mal mit mir trainieren können. Ne? Also ich fahre dann zu den
0: Jungs hin. also du Wollte ich mich fragen, hast du jetzt, du hast ja gesagt, du hast ja noch diesen einen Platz, Hast du das noch? Nee. den habe ich im Januar gekündigt Okay. und bin nur noch mobil
1: unterwegs. Warum? Ähm, ja, mit dem Platzbetreiber gab es so ein paar Verschiedenheiten, okay. äh, Meinungsverschiedenheiten ja. und das hat dann nicht mehr gepasst. Mhm. Ähm, ja, und die Anfragen waren eh so, dass ich lieber zu den Jungs fahren soll, weil das für die auch zeitlich einfach einfacher ist, weil ähm, die meisten kommen halt nicht aus, aus Düsseldorf oder mhm. Neuss, ja. wo ich ja dann herkomme, sondern die kommen dann aus dem Ruhrgebiet. Okay. Aus, aus Essen ähm, dann Richtung Dortmund ja. und für die ist es natürlich einfacher die sagen okay ich bezahle dir einfach die Anfahrt
0: ja. und dann kommt zu uns jetzt hast du vorhin gesagt manche Vereine wollen das nicht trainiert ihr dann auf dem Vereinsplatz oder wo nee du? wir trainieren ähm, auf Sportplätzen die die Jungs organisieren okay. oder die Agenturen ist das bei manchen Vereinen schon angekommen dass du, also wahrscheinlich nicht alle so die das verbieten sondern es gibt schon auch Vereine die sagen ähm, ich finde das total spannend dass die übrigens äh, die jetzt sagen ähm, boah, da ist einer, der ist ein Individualtrainer, der macht meine Jungs besser. Hast du schon eine Anfrage vom Verein bekommen, mit so einem, so einem Trainerstab mitzuarbeiten? Nee, gar nicht. Mhm. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Das weiß ich nicht. Würdest du genau. das machen?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ja, das, jetzt, eine ganz Wäre das äh, ein Traum von dir, mal Bundesliga-Trainer zu sein? Also Bundesliga-Technik-Trainer vielleicht. Also Athletik-Technik-Trainer? So äh, ohne Athletik. Nur Technik. Nur reine Technik. Technik. Also Gibt es das eigentlich?
1: In so einem Trainerstab? Also alle Jungs, die bei mir trainieren, ja. da gibt es das nicht. Ja. Deswegen kommen sie ja zu mir. Ja. Ich kenne nur einen, der bekannt ist. Wer ist das? Der ist bei Arsenal. Ja. Lukassen heißt er. Der war, glaube ich, mal bei Hoffenheim. Okay. Und sonst ist mir kein Techniktrainer so direkt bekannt, der das so macht oder sich so darum kümmert wie ich.
0: Klar gibt so. Aber du hast diesen Job nie gemacht, weil du gesagt hast, das gibt es nicht und die Nische suche ich mir und das fülle ich jetzt aus, sondern weil er einfach mega interessiert hat, das Thema. Das kam auch durch einen Zufall eigentlich. Okay.
1: Also, ich habe ja normales, ich sag mal in Anführungszeichen, normales Training angeboten für ja. die Kinder, so rundum, ne, ja. passen und so weiter. Und das war noch nicht so speziell, wie es jetzt ist. Mhm. Und dann habe ich bei Rapid Wien in der österreichischen ersten Liga ja, ja. Ich ein Praktikum gemacht. Okay. Und da war ich dann zwei Wochen. Und da gab ähm, ja, es einen, einen Trainer, der hat sich um Spezialtraining gekümmert: Positionstraining, ja. ähm, Mittelfeld-Außenspieler und hat die dann gecoacht. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und mhm. bin dann mit ihm viel mitgelaufen. Okay. Dann gab es extra Stürmertraining, nur für Stürmer okay. und das hat Carsten Janker gemacht. Ach falls ja. du den noch kennst. Ja, Carsten ja, ja. ähm, genau ja. Der immer seinen Ring küsst. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und bei ihm war ich dann auch eine Einheit gucken. Ja. Fand ich auch super spannend und dann ähm, ja, habe ich ähm, auch durch Zufall gab es einen Trainer, der ähm, auch so Zusatztraining gemacht hat mit dem, den habe ich einfach angeschrieben. Ja was mich einfach interessiert hat. Und dann haben wir uns auch einen Kaffee dort getroffen,
0: mhm.
1: in Wien. Und er hat mir seine Geschichte erzählt und hat mir so die Augen geöffnet, dass Technik total spannend ist, noch sich noch mehr damit zu befassen. Mhm. Also er hat ähm, damals bei so einem ähm, Aufzugsbauunternehmen gearbeitet ja. und hat dann die Anfrage gekriegt, Techniktrainer zu werden bei Admira Wacker. Das sagt mir jetzt nicht echt. Wir spielen oder? auch, ich glaube, jetzt auch noch Erste Liga in okay. der Jugend. Ja. Und das war ein 400-Euro-Job. Mhm. Und er hat seinen Job einfach gekündigt, obwohl vier, er eine Frau oder? hat und Kind ja. und hat seinen normalen Job gekündigt und ist für 400 Euro dahingegangen. Abends Kellner, weil er wollte unbedingt Fußballtrainer werden. Krass. Und das hat mich so ein bisschen so auch inspiriert. Und dann haben wir halt über Technik so ein bisschen geredet und dann hat er mir halt erzählt, ja, du musst, guck mal beim Absprung, welcher Fuß und äh, wie kannst du die Schulter mitziehen, damit der Kopfball besser wird. Und dann gingst du so um Flanken und so. Und das fand ich super spannend. Ja. Und das hat irgendwie meinen. Äh, ja, mein Interesse so geweckt, dass ich dann zu Hause
0: gesagt habe: ah, guckst du dir mal an. Und das war während du schon Modustraining hattest. Also das war. Oder war das so in der Vorzeit? Das Zeit war der Vor kurz, also es war 2015 ja. im November. Okay. Und im Januar habe ich Modustraining. Das heißt, du hast eigentlich so, so die Erfahrung davon genommen und hast es mit reingebracht? Und ja, da habe ich halt angefangen, ja. mich
1: ein bisschen mit Technik noch ja. zu befassen. Ne, aber so speziell dann noch nicht, ich habe erstmal normales Training angeboten ja. und dann, das ging dann immer, ja. immer weiter. Ja, und dann. Jetzt, so im letzten Dreivierteljahr, ähm, ist schon sehr, sehr in, ins Detail. Also, es macht schon richtig Freude.
0: Das ist schön. Ähm, jetzt ist, sagt man ja auch oft, dass dieser ganze Fußballzirkus ja halt echt schon, ist ja, schon, ja ist schon, erstens ist da Geld hinter, extrem viel. Ähm, dann ist aber auch so eine eigene Blasenwelt. Ne? Ich meine, die, die Spieler sind ja in der mega hoch bezahlt, die haben ja oft auch gar keinen Bezug zur Realität. Ne? Das ist ja ist ja, oft ist ja, kein, ist ja kein Geheimnis oder so. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du jetzt in diese, ja, sagen mal, jetzt nicht Szene, aber in dieses Business reingekommen bist, was dich total überrascht hat? Wie das dann wirklich so krass abläuft? Oder, oder irgendwas, wo, wo du gesagt hast, ähm, die sind ja eigentlich auch normal? Oder was war was, was für dich so der, der Aha-Moment, so seitdem du mit, so, mit Profis turnierst? Ja, als ich dann meinen ersten professionellen
1: Spieler mhm. gekriegt habe, der aus der Regionalliga kam, mhm. ähm, dachte ich mir auch, das ist ja ganz entspannt so, ne? Und äh, was mich dann ein bisschen schockiert hat, mhm. äh, war, dass ähm, er technisch eigentlich nicht, nicht gut genug war. Ich dachte mir, okay, ich bin deutlich besser in der Technik als du,
0: aber spielst Regionalliga. Ne? Also, da sind so, wir nochmal bei dem Thema, was wir vorhin angesprochen haben, warum bist du nie Profi geworden, ne? Ja. Na, ich hätte das sowieso nicht geschafft. Also, ja. ne, das äh,
1: ja. sind ja immer dann die. Äh, die Leute, die dann sagen, ja, ich, ach, hätte ich mich nicht verletzt. Dann das sind die Couch-Trainer. Äh, die, Couch äh, äh, die sagen ja halt immer, äh, hätte ich nicht, äh, weiß Knieschaden, nicht, mein Knie dann wäre ich Profi geworden. Ja. So also war das nicht bei mir. Ich war, ich war zu schlecht. Ja. Ich meine, ist auch nicht, ist auch du hast auch nie versucht. versucht, Profi zu werden. Nee, okay, nee das ist ja was
0: anderes. Äh, ja. nee, also, ja.
1: Da muss man ganz ehrlich sein. In diesem professionellen Bereich ja. bin ich erst reingerutscht, wo ich mich spezialisiert habe ja. und gemerkt habe, okay, du hast ein Auge dafür, ja. Bewegungsmuster zu erkennen und äh, ja,
0: neu zu definieren. Oh, nicht schlecht. Aber was war das, genau, du hast gesagt, der dir ist aufgefallen, aha, Moment, der ist eigentlich gar nicht so gut. Ja, also so in manchen Grundtechniken, ja. ne, da
1: ging es um, um Passqualität mhm. und ein Pass ist ja nicht ein Pass. Ein Pass muss. Auch für mich ist ein Pass ein Pass.
0: De also De auf deine Xbox ist das Ende ein Steinpass oder ja. einen normalen Pass. Deine
1: Pässe sehen wahrscheinlich so aus, als wenn da so maulgau gewesen ja, wären. Genau. So <lacht> <lacht> nee, ähm, Passqualität ist für mich zum Beispiel Präzision. Die Stärke muss richtig sein mhm. und der Ball darf nicht titschen, mhm. ja, wenn es geht, damit die Annahme für den Mitspieler leichter ist. Okay. Und dann kommt es auch so Sachen an, wie Rotation. Ja, ich habe mir
0: noch nie über den Pass so Gedanken gemacht. Das letzte, wo du das, das, das du so sagst, ist total äh, liegt auf der Hand. Ja, und dann kommt es ja darauf an,
1: wie, wie rotiert doch der Ball, damit ich die Spielfortsetzung besser machen kann für meinen Mitspieler. Ja, und dann haben wir einen ganz einfachen, ich würde sagen, 8-9 Meter Pass, mhm. aus dem Lauf gerade. Und da waren so viele heuper drin und Rotationen, dass wir wirklich viel arbeiten konnten. Mhm. Aber das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, du spielst vierte Liga. Mhm. Ich In meiner Vorstellung war das so, dass die das alles können. Ja. Stimmt aber nicht. Und das war natürlich toll, ein toller Moment auch, weil mhm. ich dachte, okay, du kannst denen helfen.
0: Mhm. Wie wir ist haben, das in die, bei den Profis in der ersten Liga? Gibt es da auch Themen, wo du sagst, eigentlich solltest du das können, aber du kannst es nicht? Oder ist es... Die meistens, wie sind da die Schwerpunkte?
1: Also das ist dann, das ist sehr speziell dann. Also Grundtechniken mhm. sind bei denen, die ich habe, absolut drin. Also mhm. passen und so, das muss ich nicht machen. Mhm. Das ist super. Das ist auf dem richtigen Tempo, das könnte ich nie mitgehen, das Tempo. Mhm. Aber dann sind so kleine andere Sachen, die fehlen. Zum Beispiel? Also zum Beispiel Flankentechnik. Mhm. Ne? Wie, wie muss ich flanken nachdem äh, nachdem ich ein 1 gegen 1 hatte. Zum Beispiel. Ich hatte ein 1 gegen 1 mhm.
0: und muss danach sofort flanken. Das heißt, wenn du in, in, in der Situation bist, an der Seite des, äh, also Strafraum, denke ich mir jetzt, ganz an der Seite. Du bist halt bedrängt. Genau, du und gehst und am du Gegner bist, vorbei ja. und flankst direkt im Anschluss ja. sofort, bist unter Druck. Genau. Also was, also ich persönlich habe das ja zu so Freizeitspielen, das, das kriege ich ja gar nicht hin. <lacht> das ist ja beide direkt weg, weil ich mich. Ich bin im Kopf noch gar nicht aus der Situation raus und dann, äh. Genau. Ja. Ja, und das ist dann
1: zum Beispiel, daran arbeite ich dann mit denen. Das ist so eine Technik, die die dann brauchen. zum ja. ne? Beispiel jetzt Flanken. Ja. Ähm, weil ohne Druck können viele auch gut Flanken natürlich, die ja. hoch hochspielen. Ja. Ja, aber wie machst du das im Tempo? Worauf musst du achten, wenn du so ein hohes Tempo gehst? Mhm. Was muss mein Fuß machen? Wo muss mein Standbein hin? Was muss ich mit der Schulter machen? Äh, wie muss ich die Hüfte drehen? Und so Hat weiter. du du Zeit, darüber nachzudenken
0: in so einer Situation?
1: Oder ist... Hast du nicht. Und deswegen bin ich ja da. Ach. Hast du nicht? Du hast ja diesen Bewegungsablauf, ja. den hast du drin. Mhm. Ich gucke mir den an. Wir verfeinern den. Mhm. Verfeinern kann sein, manchmal nur, dass die Schulter anders gedreht werden muss bei der Flanke. Das Weil, kann das kann der ganze sein.
0: Körper mit beeinflusst wie der Genau,
1: der ganze Oberkörper, der ganze Schwerpunkt verschiebt ja. sich. Durch das Verschieben verschiebt sich die Trefferfläche und so weiter. Dann, daran arbeiten wir dann. Mhm. Dann machen wir viele Wiederholungen. Und dann muss er im, im normalen Training sich das auch bewusst machen. Also er muss daran denken, dieses Bewegungsmuster anzuwenden.
0: Mhm.
1: Und nach einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen wird es zum Automatismus. Jetzt verstehe ich das.
0: Mhm.
1: Beispiel, ähm, er läuft im Spiel, will dann flanken und er weiß, ah, Markus hat gesagt, rechte Schulter, das und das muss ich machen. <lacht> das macht er sich in diesem Moment gerade bewusst. Er ja. schiebt es vor, die Flanke kommt. Und das wird irgendwann, wenn er genug Wiederholung hat, automatisch kommen. Sag mal, das bringt einem ja keiner bei, ne? Es gibt ja kein Studium nee. Fußballtechnik oder so. Ne, das ist viel Auge ne? und viel so überlegen. Ähm, ist ja auch nicht so, dass ich sage, du musst das machen, dann passiert das.
0: Okay. Sondern wir spielen auch so ein bisschen damit. Ne? Ja. Ich, ich weiß halt, welche Faktoren... Bist du bei den, bei den, bei den ich sage jetzt mal Kunden oder Klienten oder wie auch immer, das bist du da, da transparent und sagst, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen? Also oder bist du schon? Du weißt, hast genau den Plan, wie du das verbessern? Nein, nein, das
1: ist so ein, so ein Austausch. Okay. Also ich weiß halt, welche Stellschrauben ich bei welcher Technik drehen kann. Mhm. Ähm, Beispiel jetzt, ich mache zum Beispiel mit einem Freistöße. Mhm. Und wir machen einen Freistoss aus dem Halbfeld, die zum Tor gezogen werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, da kümmern wir uns zum Beispiel nur um den Anlauf. Die Schusstechnik an sich ist, ist gut, mhm. aber er kommt halt nicht in diese Position um den Ball richtig zu treffen. Ja, und dann arbeiten wir halt an der, an, an der Anlauftechnik und wie muss er stehen und so weiter.
0: Boah, das ist krass. Ich finde das heftig. Also, ich gucke mir gerne Fußballspiele an, habe ja auch eine Dauerkarte, aber ich hätte nie gedacht, wirklich nie gedacht, dass hinter einem Profispieler so viel, äh, also wirklich in den ganzen Abläufen so viel Feinarbeit hängt. Also, es, es ist, kann ich eine lustige Geschichte erzählen? Die ja, bitte. Ist, ähm, <lacht> ich gucke mir ein Spiel an, dritte Liga, sitze ja. auf der Tribüne
1: und, ähm, der Junge, über den ich gerade geredet habe, spielt mhm. und ist ein Freistoß, sind 3-0 hinten, ist kurz vor Schluss ja. und er macht diesen Halbfeldfreistoß, den wir geübt haben ja. und zimmert den direkt rein, aus dem Halbfeld. Ja. Ich als Einziger auf der Tribüne aufgesprungen und gejubelt. <lacht> Alle gucken mich an und sagen, was mit dem los? Und ich habe mich halt so gefreut, weil die Technik gepasst hat und der hast reingegangen ist.
0: Das heißt, du hast in dem Moment nicht geguckt, äh, äh, wo steht der Spieler oder der geht einfach rein, sondern du hast dir eigentlich mehr seine Technik angeguckt,
1: oder? Ich habe mich halt so gefreut, dass die Technik geklappt hat. Das, was wir über Wochen geübt haben, ja. hat halt geklappt. Und das hat mich so gefreut. Es stand aber drei und für die anderen. Er selber konnte gar nicht jubeln, weil hat ja nichts mehr gebracht, das Tor. <lacht> das, war Fall, das war auf jeden Fall ziemlich witzig.
0: Wie geil ist das denn? <lacht> und, äh, <lacht> ich finde das mega lustig. Herr ähm, ja, krass. Ähm, ist, die Frage stelle ich immer gerne am Ende. Wo siehst du dich in einem Jahr? Ja, oh, mal Also meine
1: Ziele weiß ich, die einzelnen messbaren Ziele. Ja, sag mal, was sind so? Ja, messbare Ziele sind Teilnehmer bei Workshops, Teilnehmer mhm. bei Feriencamps und so weiter. Das, also das die, wo, dich, wo du,
0: womit du auch planen
1: musst, wirtschaftlich. Genau. Ne, ne, weil ich meine, wir müssen ja alle Geld verdienen. Das ist ja, von nichts kommt ja nichts. Ne? Also genau, aber dann musst du natürlich immer ein bisschen höhere Ziele setzen, mhm. worauf du auch hinarbeitest. Mhm. Ne? Das, das ist ja auch für, für den Hörer, ist immer uninteressant, ob der jetzt sagt, weiß nicht,
0: 70 oder 80, das ist ja. ja, ja. Ähm, aber so jetzt mal inhaltlich und für dich, für deine persönliche Entwicklung, wo stehst du, wo was was, wo, was würdest du, wenn wir uns heute in einem Jahr treffen, würdest, würdest du gerne haben wollen, als, boah, das habe ich erreicht, das, da bin ich stolz drauf.
1: Ja, ich würde halt den Techniktraining-Bereich, den Profibereich noch ein bisschen ausweiten. Ja, das wäre super. Ja, und schön wäre, wenn, wenn Modus Training etwas mehr anbieten würde, also mehrere Camps, vielleicht auch mal gleichzeitig. Ähm, aber der Inhalt gleich bleibt. Das ist ja immer das Problem, okay. wenn du größer wirst. Ja. Sehe ich ja bei anderen ähm, Bekannten bei mir, die dann ähnliche Sachen machen, dann leidet die Qualität und das möchte ich auf gar keinen Fall. Wie also würdest du das sicherstellen? Oder? Es geht halt nur über die Leute. Mhm. Also Modus Training lebt von den Trainern, von den Leuten, die dort mitarbeiten. Ja. Ähm, da wurden wir vorhin, glaube ich, noch unterbrochen. Ja. Da gibt es halt noch den, den Marvin und den Ralf. Und, ja, genau. Ähm, ja. Deswegen kommen auch die Leute wieder zurück. Die Kinder kommen wieder zurück. Die Eltern kommen gerne, weil dieser Stamm an Leuten, die bei mir sind mhm. oder die Modus Training ergeben, ist so, ne, so ein toller Haufen. Mhm. Also ich könnte jeden von denen nachts anrufen und jeder würde vorbeikommen und mir helfen, wenn irgendwas das ist, ist. Das ist viel und, wert. Ne? Äh, es macht halt ultra viel Spaß mit denen und es ist halt schwer... Leute noch dazu zu bekommen, die ähnlich
0: denken. Mhm. Ja, es ist halt überall, ne? Hör ich öfter, dass es halt schwierig ist, gerade wenn es so, ein, so, ein, so ein, ja, ein Geschäft, was aus, vor allem lebt von den von den Leuten oder Mitarbeitern, das halt da neu zu kriegen. Ne? Das ist, äh, ist schon. Äh, das ist halt schwierig. Also, ja. ich würde lieber auf Geld verzichten
1: und die Qualität möchte ich so behalten. Ja als dann, weiß ich nicht, groß zu werden und dann mir die Taschen voll zu machen, aber es ist ja nicht mehr meins. Ja,
0: ich finde, das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Ja. <lacht> Eine Stunde wieder zusammengequatscht. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Es war sehr, heute mal sehr detailreich, technisch tief. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitnehmen können. Falls ihr Kinder habt oder selbst im Alter seid, die gerne ein bisschen die Technik oder ähm, ja, Spaß am Fußball haben und mal so ein Feriencamp machen würden äh, wollen würden, sind ja bald Osterferien. www.modus-training.de Richtig? Exakt. Äh, was hast, du, hast du noch Plätze frei in welchen Feriencamps? Jetzt müssen wir ein bisschen Werbung am Ende machen. Das ist ja völlig Ja, spannend.
1: wir haben immer noch Plätze frei, ja. weil zur Not stocken wir halt die Trainerzahl. Okay. mal Das heißt,
0: wenn ihr Kinder habt und euer äh, Kind in ein super, äh, mega tolles, erfolgreiches Feriencamp stecken wollt, wo die Kinder noch Spaß dran haben und sich aufs, auf den Tag freuen. Äh, Spreche den Markus an, ähm, geht auf die Website. Und ja, das war die zweite Folge von Reingespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis nächste Woche.